0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con La Voz de la Esperanza. Yo soy Nesipi Tau Grieve y estoy con mi querido esposo, el Pastor Omar Grieve, Director de La Voz de la Esperanza. Nos sentimos felices porque nos acompañen. Hoy repasaremos la lección número 6 para el 7 de noviembre del 2020, titulada Más lecciones del Gran Maestro.
1: El versículo de esta semana se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 52, y dice así. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando pasamos, pensamos perdón, en la situación deplorable de nuestra humanidad pecaminosa, nos embarga en la vergüenza. No hay duda que nuestra pecaminosidad nos une a todos por igual.
0: Así
1: es. Solo con la muerte de Cristo encontramos, yo diría, una salvaguardia, un punto de apoyo o un punto de referencia.
0: O sea, sentir vergüenza por nuestra propia pecaminosidad, Omar. Eh, qué triste, ¿no es cierto que estemos en Porque sabemos situación? lo que
1: tenemos que hacer. Claro. Pero no tenemos las fuerzas eh, para hacerlo, porque nadie es salvo por sus propias obras. No. Entonces, por eso tiene que haber una dependencia, Nesí, con Cristo. Por eso el apóstol decía, todos los días yo muero en Cristo. Claro, hay que es. tomar la cruz y seguirlo. Es un proceso de todos los días, no una vez cuando me bauticé. Eh. Eh, todos los días claro, hay que eh. morir en Entonces, Cristo.
0: Entonces, en realidad, la verdadera educación cristiana... Eh, debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable, diría yo. ¿Quién es la solución? Cristo Jesús. Notamos que cada vez que Jesús sanaba, terminaba diciendo, tu fe te ha salvado. Y, y como era su costumbre, Omar, lógicamente Jesús quería, o, o más bien era su deseo, que el suplicante o la persona enferma, la persona necesitada, presentara un pedido específico y que reconociera su necesidad y que demostrara su fe. Sin embargo, no era solo por los enfermos mismos que Jesús buscaba ese tipo de reacción. Él buscaba que también todos los testigos que estaban alrededor del enfermo, ¿no es cierto?, eh, eh, que ent ellos entendieran el mejor significado del milagro. Eh,
1: además de eso, eh, sí, vemos eso. Eh, el milagro no era solo para sanar al a, el afectado, sino todos estábamos afectados. ¿verdad? De una manera, de un grado u otro, eh, Estábamos afectados por la enfermedad del pecado, entonces él quería enseñar una señal práctica. La fe que salva no hace acepción de personas, no. es una fe completamente dependiente del Hijo de Dios. No es autosuficiente, sino que es autodependiente de la voluntad divina. Amén. Es una actitud que reconoce sus límites y que lo único que salva es la sangre vicaria de Cristo Jesús. Mm. ¿Has ejercido, Necito, sí alguna vez la fe que salva?
0: Ay, ay, tú ay, ay. que estás
1: allá, ¿has ejercido
0: eso, eh, eso esa es, fe? Esa es una pregunta muy importante, Omar. Porque muchas veces nosotros también nos encont encontramos en esa encrucijada, ¿no es cierto? Um, de necesitar un milagro de Cristo Jesús y demostrar la fe que muchos de los que, eh, los que la tuvieron en la palabra de Dios, estando allí enfrente de Jesús, ellos fielmente creyeron que Jesús iba a obrar un milagro en sus vidas.
1: Pero nota que cuando sufrimos, ejercemos fe. Claro. Pero cuando están todas las cosas bien, no. ¿Para qué necesitamos fe? ¿Para qué? Tengo toda la comida, uh -huh. tengo todo me va bien, en el trabajo, todo. Entonces, ahí ya la fe la ponemos en un cajoncito y lo guardamos con llave. Y cuando viene el cáncer, o viene una enfermedad, o viene otra cosa, ahí abrimos el cajoncito. Y, lamentablemente, y tratamos de ejercer fe, pero a veces Dios dice, mira, voy a dejar que el curso de tus acciones sigan porque es la única manera que te vas a, te voy a poder salvar.
0: Lamentablemente, muchas veces eso sucede porque en nuestra naturaleza humana eh, solamente pensamos en nosotros mismos, nos olvidamos de Dios. ¿Cuántas veces? Y el título de la lección del domingo es muy interesante el título es en vez de esconderse Ay, ay, ay.
1: <risa> tremendo
0: en Génesis capítulo 3 del 1 al 11 vemos el proceso de la entrada del pecado y la gran pregunta de Dios a los seres humanos de todas las edades no solamente Adán ¿dónde estás tú?
1: Pero esa es la pregunta que hacen todas las madres. Eh, cuando hacíamos nuestras travesuras, eh, siempre estaba la pregunta, ¿dónde estás, Omar? ¿Dónde? Porque yo me estaba escondiendo del seguro castigo o la segura paliza que me merecía por haber mentido, por haber hecho algo incorrecto. Claro. Eh, esa es la pregunta que desde un comienzo a co Dios hecho.
0: Y no solamente cuando somos niños, porque sí desobedecemos cuando somos niños y nos escondemos, pero también ahora de adultos, yo creo, ¿no? Sí. Porque muchas veces uh, no hacemos las cosas correctamente. Ya. Y cuando viene un fulano, un mengano y nos quiere llamar, por teléfono nosotros, uy, no, no lo quiero atender, quiero evitar hablar con esa persona porque por todo el problema que he causado a causa de mis este, decisiones, no es cierto, o sea, que como adultos hacemos lo mismo. Y Adán, que siempre había dado la bienvenida a, a la presencia divina, ahora se ocultó, estaba aterrado. Ah, pero no podía esconderse del, del Todopoderoso. Y, y, y Dios en realidad llamó a Adán, no, no como si ignorase su escondedero, sino más bien para hacerlo confesar
1: es interesante porque usó una pregunta retórica en sí él sabía dónde estaba escondido claro que parecía sí. que estaban jugando a las escondidas uh -huh. el juego que todos los niños jugamos alguna vez es eh, Adán eh, escondiéndose pero qué, qué ingenuo por favor <risa> tuvo tanto tiempo bajando Cristo y enseñándoles a la primer pareja y dice la del señor que el intelecto de Adán y Eva sobrepasaba al más inteligente de la tierra de nuestros tiempos o sea hay Einstein. Cierto. Estimados, Palenco. Adán era más capaz y más inteligente que Einstein. Sin embargo. Y, y, y fue a hacer una niñería. Ah, Se escondió detrás de un arbusto. ¿Dónde estás tú? <risa> y ahí a ver si me ve. Ay, tal vez no, si no me ve. Pero no sabía que Dios tiene omnipresencia, mm. que Dios todo lo sabe.
0: Yo creo que sí, pero la, el miedo, el terror en ese momento habrá sido impresionante. Adán procuró ocultar el pecado detrás de sus consecuencias, su desobediencia detrás de su sentimiento de vergüenza. En realidad quería que Dios creyese que se había escondido por la, la turbación provocada por su desnudez. Es que es la comprensión de Adán de las consecuencias del pecado era más aguda es. que, le, que la del pecado mismo. Aquí por primera vez somos testigos de la confusión entre el pecado y el castigo eh, que caracteriza al ser humano en su estado caído o sea, el ser humano caído en realidad detesta los resultados del pecado eh, todos detestamos los resultados del pecado, las consecuencias lo odiamos más a, al resultado del pecado que el pecado mismo
1: inclusive el alcohólico sabe que cuando está abusando de ese vicio, uh -huh. malogra la, el matrimonio, eh, la relación con los hijos.
0: Así es. Eh,
1: muchos de ellos que yo he hablado saben que están pecando, uh -huh. pero es mayor, el, el, es mayor lo que les atrae la carne, lo que les atrae ese alcohol. Y en el momento que están bajo la atracción, ellos creen que no son alcohólicos, claro. que ellos tienen todo bajo el control, claro. pero no están controlados por esa misma sustancia. Es. La pregunta que Dios formuló revelaba su conocimiento de la transgresión de Adán y tenía el propósito de despertar dentro de él la convicción de pecado. El reconocimiento claro, de que había como pecado. como todos los días con uh -huh. nosotros. Claro que sí. La respuesta de Adán fue una tortuosa y evasiva excusa, mm. lo que significaba una acusación contra Dios mismo. Sí es. Como había cambiado, ay, ay, ay. Ay. es verdad. Veamos, Messi, sí. cómo había cambiado el carácter de Adán en ese corto tiempo, eh, desde que había entrado a la senda de la desobediencia. Es, es algo impresionante.
0: En, en el tiempo que estuvo en el Jardín del Edén, era una persona y ahora lo vemos completamente diferente. Ahora
1: vemos cuando está al punto de ser echado, eh, es algo impresionante. Aquel que sentía un cariño tan tierno por su esposa, ahora, estimados, eh, como para violar a sabiendas la orden de Dios, a fin de que no fuera separado de ella, es algo, claro que nosotros lo vemos de los ojos de afuera para adentro y lo juzgamos al pobre Adán, pero cuántas veces nosotros hemos hecho la misma cosa por un cónyuge, por un amigo o amigote. A fin de que eh, no nos separemos de su amistad, porque él es mi pana, él es mi. Oh, oh, eh, él es mi carnal, mi
0: mejor compañero, mi mejor
1: compañero y me lleva <risa> sí, siempre a lo malo, pero me siento, uh, me siento
0: bien macho con y, él. Y, y Adán quería mantener su compañerismo, su estatus. Claro. Con Eva, ¿no es cierto? Ahora entonces
1: vemos nosotros que. Él se sentía tan mal eh, que había una antipatía fría, insensible, cuando dijo, la mujer que me diste por compañera, <risa> ella fue la culpable. Perdóname, Nesí. La frivolidad en la respuesta de Adán demuestra ingratitud, egoísmo y blasfemia contra Dios. Así es. Adán no tenía la obligación de comer todo lo que Eva le diera, él podía haber dichole sí, él podía haber dicho no, no, mujer qué has hecho, vamos a restituirte, yo no voy a ser copartícipe de lo tuyo. Por eso el pecado no entró por una mujer, lo dijo Cristo, entró por un hombre, uh -huh. no por una mujer y por otro hombre, el segundo Adán. Vencimos el pecado. Ah. Eh, no culpemos a la mujer. La mujer fue engañada. El hombre lo hizo a propósito, a sabiendas.
0: Mm. Ay, bueno, yo como mujer tiendo a pensar, ¿no? Pobrecita Eva. Ay, ay, ay. ¿En qué problema se había metido?
1: Sí, pero ¿Qué? la serpiente antigua le empezó a decir, tú eres hermosa. Ah,
0: sí, tú claro. Tú eres bella. Eh, bueno, ella... Tú
1: eres la mejor creación que Dios hizo. Uh
0: -huh. Ella cayó en ese engaño y en realidad L se dio cuenta ahora en el grave error terrible que había cometido. Y ahora, yo creo que peor todavía, porque al ofrecerle a su esposo el fruto... Y él haber comido, ahora su queridísimo esposo la culpaba. Ahí es que uno de los amargos frutos del pecado, yo creo, es la dureza de corazón, Omar. Así Porque es. en realidad, eh, lo dice Romanos 1, 31 <risa> dice, sin afecto natural, Tremendo. sin conmiseración.
1: Que eso mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. Sin
0: compasión. Cuando yo, por ejemplo, pierdo mi teléfono celular y te digo, Mara, ¿dónde pusiste mi teléfono? Y como fuiste si... tú que lo perdiste. <risas> Nos culpamos uno, sí, uno he al otro, ¿no es cierto? Sí, he hecho lo mismo. <risas> Así es. La insinuación de Adán de que Dios era culpable por su triste condición, al estar atado a una criatura tan débil y seductora como Eva, se hunde. En las mismas profundidades de la ingratitud hacia Dios.
1: Ahora, Cristo Jesús tuvo que venir a deshacer lo que hizo Adán. Sí. Lo dije antes. Adán había recibido una orden específica, no comerás. Y sí. junto con la orden había un castigo. El día, de, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente. Uh -huh. Su pecado a sabiendas fue una clara transgresión de la ley de Dios y fue inmediatamente inculpado o tenido en cuenta su pecado. Sobre él recayó la sentencia condenatoria con, la, con toda la justicia. Lamentablemente, estimados, la sentencia pronunciada sobre el primer hombre se ha extendido en sus efectos sobre todos sus descendientes nosotros incluidos.
0: Y, y en realidad todos nosotros sentimos entonces uh, las consecuencias de lo que hizo Adán en aquel día. A uh, Eva al ser engañada, a Adán al haber decidido tomar del fruto que ella le ofreció. Y a causa de todo eso es que... Que tenemos todos los, los sufrimientos, las luchas, las angustias, las enfermedades, enfrentar la muerte. Así es. Es algo constante. Nuestro diario vivir está basado en este mundo en las tristezas que sufrimos a causa del pecado, Omar.
1: El Génesis, es claro, nos da el proceso, nos da el acceso a Dios, pero también el acceso al mal.
0: Así es. Y es tremendo. En realidad, eh, muy triste fue la caída de nuestros primeros padres. Pero hoy eh, Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Omar? ¿Dónde estamos nosotros? O sea, ¿dónde estás en tu pecado y tu culpa en relación con Jesús y lo que Él hizo para rescatarte? Eh, esa es una pregunta muy seria, Omar. Tenemos que pensar nosotros, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Lo que normalmente hacemos, ay, pobrecito de mí, a todas las cosas que me suceden, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Pero, ¿a dónde estamos nosotros? Dios nos pregunta, eh, ¿dónde estás?
1: ¿Dónde estás tú? Estás tú, estás con la devoción continua, eh, con... Eh, con mi Hijo amado, Cristo Jesús? El Padre pregunta eso constantemente. ¿Estás leyendo la Palabra de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás eh, escuchando, viendo y haciendo las cosas del reino? ¿Cómo puedes querer que las cosas, cosas no te vayan mal cuando estás dedicando la gran mayoría de tu tiempo a las cosas mundanales que hacen mal? Ay. Eh, hay cosas del mundo que, que eh, son normales, vamos a un parque, eh, vamos a la playa, son cosas que necesitamos claro, nuestro claro. aspecto social, pero hay muchas cosas que hacemos que no son necesarias, uh -huh. pero ¿cuánto le dedicamos a Dios diariamente? Uh -huh. ¿Cuánto? ¿Oramos en la mañana antes de salir por lo menos y al volver o al acostarnos oramos en nuestro lecho con nuestro cónyuge?
0: ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? hay sí. un problema es, es que tenemos que pensar concienzudamente la eso. medicina preventiva claro que sí pero pasaremos a la lección del lunes no sin antes de tomar una pequeña y corta pausa volveremos en un instante no te vayas Gracias por acompañarnos en este repaso de la lección número 6 de la Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020. La parte del lunes para el 2 de noviembre se titula Fugitivo. La historia que se encuentra allí en Génesis capítulo 28 demuestra los resultados de dejarnos engañar. Resulta que al relacionarse con su familia Jacob, con la ayuda de su madre, cayó en trampas atroces y las consecuencias fueron devastadoras.
1: Su hermano Esaú estaba furioso y amenazaba matarlo. Así es. Jacob se convirtió en un fugitivo y se fue a la casa de su tío en Arán. Mm. Su vida era insegura y el peligro lo rodeaba. Una noche, con el cielo como, el, como techo, encontró una piedra como almohada y se quedó dormido. De repente, un sueño recibe, eh, en el sueño recibe la famosa visión de la escalera que se apoyaba en la tierra y se extendía hasta el cielo. Uh -huh. Los ángeles subían y bajaban por ella y oyó la voz Decirle, uh -huh. yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Así es. Fíjate, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, 15.
0: Es interesante también que la hermana Elena G. de Guay, tomar escribió en Hechos de los Apóstoles acerca de cómo Pablo, claro, mucho tiempo después, él dijo que contemplaba la visión de la escalera de Jacob que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado en uno que fue su sostén y consolación por quien él sacrificaba su vida. O sea, allí estaba Jacob en esa situación de necesidad. Él estaba en el medio del desierto, durmiendo, eh, colocando su cabeza sobre una almohada de piedra, dice. Pero él recibió esta visión especial. Y allí Dios le quiso mostrar cuál es el papel de Cristo Jesús. El unir la tierra con el cielo, como esa escalera, ¿no es cierto? Entonces, los que reciben el privilegio de una revelación de Dios encuentran en su corazón el sentimiento de un profundo temor reverente hacia la divinidad.
1: La experiencia de Jacob hizo que comprendiera agudamente su estado de indignidad y pecaminosidad. Muy cierto. En agradecimiento, la piedra que había sido su almohada se convirtió en un monumento para recordar la revelación que había recibido de Dios. Claro. Me imagino que se encuentran hoy en día esa piedra. Oh, la, los peregrinos y los milagros que van a decir que está ocurriendo por esa piedra. Derramó aceite sobre ella para consagrarla como un monumento recordativo de la misericordia que se le había revelado. Lindo. Siendo que el Eterno, en sí, generosamente Tremendo. había prometido estar con él y bendecirlo, él, por su parte, sería fiel a Dios. Claro, definitivamente. Con profundo aprecio, el pensamiento de Jacob se tornó en formas tangibles con las que expresaba sus dedicaciones, es impresionante Durante cómo... toda
0: su vida lo hizo, ¿no es cierto? Toda su
1: vida lo hizo.
0: Impresionante.
1: Eh, lo hacemos nosotros también. De allí en adelante, Jacob se dio evidencias de lealtad a Dios uh -huh. y se entregó a la dirección divina y rindió a Dios el homenaje de un corazón agradecido, un corazón amante. Fue un hombre débil en algunos puntos, como tú y yo. Claro. Eh, pero él demostró que fue el padre eh, Israel.
0: Claro que eh, sí. Que, el nuevo es que nombre. Él amaba a Dios. Él, él amaba, amaba a, Dios. a Dios dentro de todo. Él amaba a Dios. Ahora pasemos entonces a la lección del martes, Omar. Se titula El rabí Jesús. Para entender quién era Cristo Jesús, eh, debemos partir con los siguientes versículos. En primer lugar... Juan 1, 1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego nos trasladamos al inol inolvidable versículo, diría yo, de Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es que Cristo abandonó una gloria inefable. Se cubrió con la forma humana más humilde. Y se ocupó de las cosas más modestas para que nosotros podamos ser salvos.
1: El mismo Dios que estuvo con Adán y Eva en el jardín del Edén, con Jacob en aquella oscura noche, ahora se presenta como una persona. Las Sagradas Escrituras son claras al explicarnos que Dios se personificó en Jesús. Así es. Y a través de Jesús podemos aprender de la voluntad de Dios, porque Jesús en sí es Dios.
0: Claro que sí. Los mismos discípulos, o sea, los primeros discípulos, llegaron a asemejarse al amante Salvador porque lo reconocían, que él tenía un poderes especiales, que él era el poderoso eh, prometido. El ¿no es cierto. Cuando ellos oían las palabras de Jesús, ellos sentían necesidad de él. Lo buscaban y lo seguían le acompañaban como era costumbre que los discípulos siguiesen a un maestro y diariamente aprendían las lecciones de verdad que él les enseñaba.
1: En el primer capítulo de Juan menciona que Juan el Bautista uh -huh. era un muy buen predicador. Claro. Eh. Había líderes religiosos que creían que él era alguien especial. Así es. Pero en realidad, Juan el Bautista solo estaba preparando el camino para el Mesías, para el maestro de maestros, eh, para Cristo Jesús.
0: Claro. Este, yo me imagino, eh, el pueblo judío en aquel tiempo reconocían a Elías también como un gran maestro, a Moisés como un gran maestro. Y mencionando a Juan el Bautista, lógicamente que ellos lo tenían en, en un alto pedestal, ¿no es cierto? Pero... Ninguno de ellos se, se comparaba no. con Cristo Jesús. Es que los que siguieron a Jesús lo llamaban rabí, que traducido es maestro. Y así lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 38. Uh, ellos reconocían la voz del maestro celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. La iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de Jesús mientras Él explicaba los temas de la verdad con una nueva luz.
1: Entonces, reconocemos que Jesús es un rabino, un maestro. Así es. Ah, pero nunca ha existido un maestro humano como Él, porque Él es Dios.
0: Incomparable.
1: Si prestamos atención a las instrucciones del divino maestro, obtendremos sabiduría, refinamiento, nobleza de alma. Elena de White lo describió con palabras certeras en la public publicación de la Review and Herald en el año 1886 y dice así. Jesús es el más grande maestro que el mundo ha conocido.
0: Eh, impresionante en realidad lo que habrá sido la experiencia de los discípulos Estar allí con Cristo Jesús y escuchar sus enseñanzas de la boca de Él mismo.
1: Es interesante una palabra de, del griego, didáscalos. Es interesante la palabra didáctica, la palabra enseñanza. Él era un maestro por excelencia que se estudia su metodología para aquellos que están sacando en la rama de educación, se están especializando para ser profesores en la escuela primaria, secundaria, la prepa o, o la universidad. Claro. Eh, él tiene todo el paquete de un
0: maestro. Es tremendo en realidad. Y ahora, yo no sé, Omar, pero yo tenía, por ejemplo, un maestro de química uh, en la secundaria que era muy talentoso en explicarnos la química. A, a tal punto que a mí me empezó a fascinar todo lo que era Ay, la no, química. Ay, no, yo no. <ríe> me encantaba. Y, pero él tenía ese talento innato de explicarnos las cosas claramente y, y era fácil de comprender.
1: A mí, eh, mi maestro de química me, me daba las fórmulas, y arréglate como puedes, por eso nunca la.
0: No, inclusive, inclusive las los cálculos matemáticos oh, que sí. uno hace con las fórmulas químicas eh, eran increíbles. ¿Cómo las entendíamos? Porque él tenía esa manera sencilla Didáctica. de explicar. Claro, yeah. era un, un profesor muy talentoso en realidad. Y yo me aprendí todos los elementos de la tabla de, de química, me acuerdo. Los sabía de memoria, de, de comienzo <risa> a fin. Eh, me fascinaba siempre la química. Pero un maestro que tiene ese talento innato es un, ma, un maestro especial. Es un maestro que va a poner en la mente de su alumno eh, la idea perfecta de la materia que está enseñando. Y así fue Cristo Jesús, en realidad. Eh, Cristo Jesús puso en la mente de sus discípulos la importancia de todo lo que él estaba enseñando, de todo lo que él estaba haciendo, de los milagros que él estaba obrando, con un solo propósito, para que nosotros entendamos su obra de salvación su plan de redención para todos nosotros. Es inconcebible la idea de que muchos seres humanos tienen de que Ah Jesús fue un profeta más, fue un maestro más. No, Jesús fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él es el maestro perfecto, el maestro que es Dios, en realidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, Omar? Como seres humanos. Y
1: como Cristo es nuestro Maestro, tenemos que en la aula cotidiana, vespertina eh, y matutina, lo que tenemos es que tener una relación con Él. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo la carta de amor que Él nos escribió,
0: empapándonos de la palabra claro, de Dios. y la
1: fe es por el oír y el leer uh -huh. para incrementar nuestra confianza en nuestro mejor amigo eh, tenemos, eh, tenemos que nosotros establecer una relación íntima con él eh, contarle todas nuestras cuitas. él ya sabe pero él quiere ver que lo consideramos nuestro mejor amigo contarle nuestras luchas contarle nuestras necesidades, decirle a Él nuestras metas y permitirle a Él que Él nos conteste diariamente por medio de hechos, situaciones, puertas que se abren, puertas que se cierran.
0: Así es, así es. Tenemos que tener la sabiduría y la responsabilidad. Y no solamente nosotros a toda nuestra familia no es cierto ser testigos para aquellos que nos rodean a nuestros hijos enseñarles acerca de jesús el maestro perfecto enseñarles como cristo enseñaba con parábolas con historias no es cierto eso es muy importante que tengamos en nuestra familia y vamos a pasar al día del miércoles pero no antes de tomar una corta pausa volveremos en unos segundos quédate con nosotros Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso de la lección de la Escuela Sabática. Estudiaremos ahora la parte para el día miércoles 4 de noviembre, que se titula Una Mujer Le Responde. Ya hemos comprobado que Jesús es el gran maestro y que sus enseñanzas reflejan el carácter de Dios. En esta parte de la lección, Vemos un hecho extraordinario de alguien que le habla a Jesús y él oye. Es una linda historia, Omar.
1: Es la historia, esta historia que cuenta eh, del encuentro de Jesús con un gentil. Mm. Y es algo hermoso, o podemos decir la cananea. Así es. Cananea, de la región de Tiro y de Sidón. Y es muy relevante sí. y vamos a ver por qué. Leo en Mateo capítulo 15 versículo 22 al 28 Y he aquí que una mujer cananea que había salido de aquellos confines gritaba diciéndole Señor hijo de David, ten compasión de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, «Dile que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros». Él respondiendo dijo, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora.
0: Tremenda historia, Omar. Vemos lindo, nosotros
1: lindo. que los hombres del entorno de Jesús se impacientaron con ella. Uh -huh. Y que incluso quisieron, parece... Despedirla, echarla.
0: Y Jesús mismo estaba un poquito
1: ahora Nessie,
0: incierto, que... creo.
1: Sí. ¿Qué te parece, Necí, tú como mujer? La audacia, la audacia de esta mujer. ¿Qué nos enseña esta historia, Necí?
0: Ah, en, en realidad, ver cómo ella se acercó a Jesús. Y, y, ¿Y cómo Jesús utilizó esa experiencia para enseñarnos una gran lección? Ahora... Tremendo fíjate, valor.
1: Fíjate, no te ofendas, ni las damas que nos están escuchando, pero las mujeres son audaces. Nacieron con una inteligencia que... Eh, pocos la tienen. Eh, ya lo sabemos, los varones. Y el varón que no quiere admitir eso, no sé en qué mundo vive. Pero, estimados, eh, qué fe de esa mujer. Eh, qué sexto sentido. Una madre siempre tiene el sexto sentido por sus hijos.
0: Pero más que fe, ella tuvo valor como cananea. Porque, porque una mujer no tenía derecho de hacerse valer en aquel tiempo. Cuando ella se postró a los pies de Jesús, ella adoptó la posición acostumbrada del que presenta un pedido ante una persona superior. Esta posición podía adoptarse también ante un objeto de adoración, o sea, se inclinó completamente hacia Jesús. Y, y el hecho de que la mujer empleó el título mesiánico, hijo de David parecería indicar que ella tenía al menos una vaga idea de la identidad de Jesús. Y entonces, ¿qué hizo Jesús, Omar? bueno es... Expresó, lógicamente, la actitud característica de los judíos.
1: Pero lo hizo a propósito para gestar... ...una respuesta de fe.
0: Y no solamente en ella, sino todos los que estaban alrededor claro. para que vieran. Eh, oh, la, la actitud característica de los judíos consideraba que los gentiles... ...eran indignos de recibir las bendiciones del cielo, como el pan. Él hizo alusión al pan de la salvación... ...el, el cual había sido confiado por Dios a los judíos, sus hijos... ...para que ellos lo distribuyeran entre los gentiles... Pero los judíos lo estaban conservando egoístamente es. eh, para sí mismos. Ya, hasta el día de hoy. Sí es.
1: es que cuando vemos nosotros esto, los judíos creían que las bendiciones de la salvación se malgastarían si se las concedía a los gentiles.
0: Como se perderían. Claro.
1: Los gentiles, según la, la opinión de los judíos, carecían de la capacidad moral para apreciar esas bendiciones o de beneficiarse de ellas. Ahora, la mujer bien podría haberse desanimado por la actitud de desprecio que Jesús pareció asumir contra ella, pero Jesús ya conocía Así su corazón es. y estaba confiado que la fe de ella no faltaría Así y, y no fue defraudado. Y la mujer, por su parte, demostró estar segura de que Cristo podía conceder lo que su corazón deseaba si tan solo Él lo quería. Sí. El orgullo y el pre prejuicio no significaban nada para ella y no se dejó afectar. Mm. Su fe y su perseverancia son, para mí, en sí, verdaderamente dignas de encomio. Claro eh, que es, sí. es algo increíble. No se encontró fe tal vez como ella la tuvo es en ese momento. Es que ella no se
0: dejó minimizar. Interesante porque la mujer usó un tremendo ejemplo cuando dijo «Señor, aún los perrillos tienen derecho a las miguitas que caen de la mesa que los amos le dan». Esta nota notable... Y es verdad,
1: nuestro perrito Así Está es. constantemente cuando estamos comiendo Ahí abajo mirándonos claro, A ver claro. qué cae de la mesa ahí de abajo? Las
0: migas que caen de la mesa Si sí, ella entonces dio a notificar a Jesús Yo también puedo recibir Un poquito de esas migas De bendición Esta notable mujer estuvo lista A ubicarse en cualquier Nivel social Que Jesús le pudiera asignar Si tan solo él le concedía la petición que ella pedía. Ella hizo frente a la prueba con valor y su fe permaneció firme. Estaba segura de que Cristo podía sanar a su hija. Jesús quedó admirado de la respuesta de ella y fue impresionado por su fe. Y lo maravilloso fue que, Así como había ocurrido en el caso del hijo del noble y con el siervo del centurión, la hija de esta mujer cananea fue sanada a la distancia, eh, no en la presencia inmediata de Jesús. Como había ocurrido en esos otros dos casos, la curación fue inmediata, completa y a la distancia.
1: Ahora, vayamos a la lección del jueves, que se titula Un alumno que entiende el mensaje. Uh -huh. En cuanto al círculo íntimo de los alumnos de Jesús, los doce discípulos de Jesús formaban el círculo íntimo de alumnos que estaban ansiosos por estar al lado de él y aprender de él. Así Pero al mismo tiempo parecían confundidos o enseguecidos. Uh -huh. En Marcos capítulo 8, versículo 31 al 33, Jesús, el gran maestro, desafía a sus alumnos a ver cosas que a ellos les resulta difícil ver. Era como si estuvieran espiritualmente ciegos a las cosas importantes. Pero cuando leemos la historia de Bartimeo, es como que
0: Jesús se encontró con alguien que sí podía ver espiritualmente. Y entonces, Omar, esa historia ahí la leo en Marcos capítulo 10 claro. del versículo 46 al 52, donde dice lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate» llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo al maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Uno de los vados ...para cruzar el río Jordán, está a unos nueve kilómetros al este de Jericó, Y Nosotros que estuvimos varias veces allí en las tierras bíblicas, sí es. ¿no es cierto? Ver todos esos lugares es una experiencia única en realidad. Eh, la, la misma ciudad de Jericó está en el borde occidental del Valle del Jordán. Muy cerquita de las colinas, al pie de las montañas que se ven a lo lejos allí, que se levantan al oeste... Ahora, la ciudad de Jericó del Nuevo Testamento estaba situada más o menos a unos dos kilómetros al sur de las ruinas de la ciudad de Jericó del Antiguo Testamento, sí. ¿no es cierto? Herodes el Grande había embellecido la ciudad de Jericó y tenía allí inclusive un palacio de invierno. Se conocía Jericó por sus termas calientes que estaban allí cercanas a Jericó, a donde frecuentaba Herodes el Grande. Él tenía la esperanza de, cuando iba a esas termas calientes, de curarse durante el proceso de su enfermedad fatal. Ahora, la Biblia menciona que esta es, es la única vez que Jesús visitó a Jericó, según sí, lo es, registra la claro. palabra de Dios. Pero... Yo creo que hay poderosas razones para suponer que Jesús había visitado la ciudad en viajes anteriores a Jerusalén, en diferentes ocasiones, y quizá pasó por Jericó no mucho antes, cuando fue de Perea para resucitar a Lázaro también.
1: Es probable que las personas indigentes se ubicaban fuera de la puerta de la ciudad de Jericó, donde estaban las personas necesitadas que compadecían por sus enfermedades. Constantemente pasaban entonces multitudes por el camino yendo hacia Jerusalén. Sin duda, los, los pobres y los enfermos alcanzaron a oír a algunos de los, de los circunstantes que decían que Jesús estaba en el grupo ...que acababa de llegar.
0: Era, era una ocasión única. Porque ellos estaban allí... La fama
1: se había corrido.
0: Claro, ellos estaban allí para pedir ayuda de los transeúntes, de los que pasaban allí por el portón, ¿no es cierto? Sí. Eh, ayuda económica, me imagino. Y Comida, tal vez.
1: El, o Bartimeo Bar, en el original, significa hijo. Y timeo, hijo honrado. Honrado. O sea, que era de una familia conocida. Oh. Era el hijo honrado, tal vez el primero... Uh -huh. Y tenía una capa, Gimatrion, tenía una capa. Eso muestra jerarquía. Okay. Bartimeo empezó a gritar, Jesús, hijo de David. Mm. Él usó eh, este título, hijo de David. Y ese uso estrictamente mesiánico. Claro. Eso demuestra, implica, cierto grado de reconocimiento de Jesús como el prometido. Mm -hmm. Los doctores de la ley, los teólogos... No estaban dispuestos a llamarlo así, y este hombre de fe, ciego, lo llamó con el título real de Cristo. Los que estaban a su alrededor lo reprendían y lo mandaban a callarse. Quizá estaban procurando impedir un incidente público que las autoridades judías o romanas pudiesen aprovecharse para arrestarlo.
0: O sea, para restar a a, a... a Cristo y, Cristo, y al, ¿no? al ciego. Ah, claro que sí. Entonces era una situación muy difícil. Así fue. Pero Bartimeo comprendía que esta podía ser su única oportunidad para ser sanado por Jesús. Ay, yo me imagino, lo que habrá sido eso. Su, su persistencia. Sí, claro, él persistió en el testimonio de su ferviente fe. Él tenía esa fe en Cristo Jesús. Y entonces llega Cristo y le hace la pregunta: ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esto me deja en realidad. Cristo
1: estupefato. tiraba para cosechar maduro.
0: Tremendo, tremendo. ¿Acaso no se veía que él era ciego? ¿Acaso Jesús no sabía su problema de visión? <ríe> o sea, era obvio que el ciego procuraba recobrar la vista, ¿no?
1: Y si leemos le sí, claro... Eh, el texto original en el griego se ve claramente que Bartimeo no era ciego de nacimiento, oh. sino que quedó ciego después. Oh, ya entiendo. Eh, sí. La palabra en el idioma original es miopaso,
0: miopaso.
1: De donde sale la raíz de nuestra palabra cuando vamos, eh, cuando vamos a, a agarrar nuestras gafas, nuestros lentes de aumento. El oculista. ¿eh? El oculista. O sea, que Bartimeo sufría de miopía severa, mm. que hoy en día se considera ceguera total.
0: Es un ciego oficial. Claro. Es
1: ciego oficial. Mm -hmm. Quizá veía de muy cerquita, pero los objetos y las personas a la distancia estaban completamente turbias. Mm -hmm. Cuando le preguntó qué quieres, nuevamente vemos que Jesús deseaba que la persona, la persona necesitada, presentara un pedido específico como reconocimiento de su necesidad y como demostración de su fe. Y además, Nesí, uh -huh. Jesús añoraba que todos los que estaban alrededor comprendieran el mensaje maravilloso
0: del milagro, el milagro que iba a ocurrir en pocos instantes wow, tremendo concepto en realidad eh, o sea Bartimeo estando ciego físicamente él podía ver espiritualmente es. ¿no es cierto? él entendía perfectamente quién es el gran maestro quién es Jesús eh, Elena G. de White en, en el primer volumen de Joya de los Testimonios página 516 dice que Muchos necesitan el Espíritu de Cristo y su poder para iluminar su entendimiento, tanto como el ciego Bartimeo necesitaba su vista natural. Es que ver en forma física es una cosa, pero poder ver las cosas espirituales, ese debiera ser nuestro mayor anhelo. Bartimeo, al ser sano, siguió a Jesús pues sentía ansias de aprender más de él. Y el libro El Camino a Cristo, página 50, menciona que cuando realmente nosotros respondemos al gran maestro, deseamos vehementemente llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas.
1: Es que Jesús no solo le restauró la vista física a Bartimeo, sino que le abrió el ojo de su entendimiento. La cita que encontramos en la Review and Herald de Elena G. de White dice claramente que «En Cristo Él vio a su Redentor y el sol de justicia resplandeció en su alma». Todos los que sienten su necesidad de Cristo, como el ciego Bartimeo, y quieren manifestar el fervor y la determinación, recibirán como él la bendición que anhela. Ah. Eso fue en marzo 15 de 1887.
0: Tremendo. Entonces, cualquier persona que quiera recibir esa gran bendición. Claro. O sea, ver a Jesús con los ojos espirituales, como lo vio Bartimeo.
1: Fíjate que hay muchos. Muchos en este mundo, inclusive tal vez nosotros, Nancy, que creemos que vemos mm. con la vista 2020, vemos las cosas del cielo, Cuán ciegos pero estamos, estamos ciegos mm. a las realidades y hay ciegos que ven. Lo que nosotros no podemos ver.
0: Hemos tenido experiencias con personas que les falta la vista. Y recuerdo aquel muchacho en Tucson, Arizona. ¿Te acuerdas que oh, él, sí, él tocaba sí, el sí, piano? Sí, ¿no es cierto? Sí. Y, y, era... y
1: también eh, otro, eh, ¿te acuerdas? Completamente eh, ciego. Completamente ciego y tocaba himnos. Mm. Pero hay otro, eh, otro caso que eh, un pastor adventista oh, que conocimos allá tremendo. en la ciudad de Guatemala, claro sí. él bautizando sus propios candidatos, no veía nada. él estudió en Cuba, uh -huh. se graduó uh -huh. en el seminario de Cuba teológico y él le regalaron la Biblia que para los ciegos, uh -huh. que es varios volúmenes. Eh, la Biblia Braille inmenso, es una colección y es... es Pudo estudiar es, la palabra Si no de es Dios. por donación, es muy cara.
0: Pero y, pastor poderoso ese y hombre. Y ganador de almas Gloria que está Dios, hasta el día de hoy. Gloria a Dios, ese hombre yo estoy segura que él ve con los ojos del Espíritu. Y ustedes
1: tienen que ver cómo la hermandad mm, lindo, lo respetaba,
0: lindo lo eso.
1: quería, lo quiere. Lo quiere. Y él se mueve y hace las visitas con los ancianos, visita y da estudios bíblicos.
0: Y cuando estuvimos en la campaña allí había una, una piscinita, ¿no? una alberca de niños que le pusieron agua. Y él allí entraba y se arrodillaba para eh, bautizar a las personas que estaban entregando sus vidas a Cristo, las personas de su iglesia, ¿no es cierto? Qué lindo, eh, precioso fue esa campaña que tuvimos allí y, en Guatemala.
1: Y siempre usaba esos lentes oscuros, ¿cierto?
0: Claro que sí. Eh, Pero sus palabras siempre de esperanza.
1: Oh, qué predicador! Y se trechos de la Biblia, de memoria. Él fue forzado por, los, por el asunto que le estaba agobiando. Eh, fue forzado a aprender partes enteras de la Biblia, de memoria. Él las recitaba, así, así es. nomás. Así es. Eh, me daba vergüenza que un ciego podía ser más que tu servidor.
0: Pero qué obra linda que hace él allí. No es cierto. Y así somos muchos de nosotros. Que tal vez pensamos que vemos bien, pero lo que nos falta... Es la visión espiritual en realidad. Reconocer de que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Sanador, que Cristo es nuestro Redentor. ¿Es cierto?
1: Por eso el Señor en esta lección nos ha enseñado, nos ha dado ejemplos. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay esperanza. Tenemos ese poder dinámico que está a disposición para que todo aquel que en él crea, lo puedo usar y tener la vida eterna e impartirla a todo aquel que está necesitado. Eh, esta semana fue una semana gloriosa del estudio de la lección de la Escuela Sabática. Aplícala a ti mismo y a los que te rodean, pero con optimismo y alegría. Y de nuestra parte, les esperamos en este mismo canal, la próxima semana para estudiar el repaso de la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si puedes, regístrate con nuestra aplicación y puedes allí también ver este repaso. Que Dios te bendiga y te colme con todas las bendiciones del Cielo.